0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós, de positivo, cresça, floresça e frutifique, porque. São essas virtudes, essas qualidades, nossos bons sentimentos que vão nos levar à felicidade futura. E ao mesmo tempo, como nós somos espíritos em evolução, nós temos o nosso lado sombra, o nosso lado negativo, nossos vícios e nossos defeitos, aos quais nós temos que cavar masmorras, ou seja, procurar enterrá-los bem fundo, quando não conseguimos extirpá-los. É um processo lento, demorado, que cada dia nós fizemos um pouco de trabalho esperando que um dia, quando retornarmos à parte espiritual, lá cheguemos numa situação melhor do que quando de lá partiram. Porque a reencarnação é uma das leis do universo. Precisamos crescer evoluir e Deus infinitamente bom e justo, nos legou suas leis, as leis morais, as leis físicas, que nós temos que compreender e respeitar para chegarmos à tão sonhada felicidade. Já trabalhamos a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de trabalho, a lei de conservação, já falamos sobre ela, a lei de destruição, e atualmente nós estamos na analisando a lei de sociedade que determina que devemos viver em sociedade para aprendermos a aumentar a nossa capacidade de amor, a nossa afetividade. Enquanto isso não acontece, esta falta de amor que nós sentimos muitas vezes nos leva a doenças e uma delas é a depressão. E estamos ontem, hoje e anteontem analisando As suas causas, as consequências e o que fazer para curar a depressão. Já dissemos, quem está deprimido precisa da ajuda de um profissional de saúde. E simplesmente o profissional de saúde resolve o problema? Não. Nós não somos, nós não temos uma doença, nós somos um espírito que está doente. Então, precisamos tratar o corpo através dos profissionais de saúde mas também precisamos tratar o nosso espírito. É, através da sua melhoria. Então, amigo e seguidor, se muitos fatores podem concorrer para a depressão e principalmente todos os fatores negativos, todas as atitudes e providências positivas podem concorrer para a cura e também para a prevenção. Hoje nós estamos pensando em termos de prevenção de doenças. É, a prevenção é importante, é fundamental. Por exemplo, as crianças quando nascem, existem uma infinidade de vacinas que elas precisam tomar para não se infectarem com as doenças. A vacina contra sarampo, contra a difteria, tétano, a vacina contra a poliomielite, isso é medicina preventiva. E essa medicina preventiva do corpo também pode ser utilizada é, para a prevenção do nosso espírito. Ou seja, tem que ter pensamentos e fazer coisas positivas para se livrar ou para não ser tomado pela depressão. É difícil nos dias de hoje, não é? Tudo concorre para o negativismo. As dificuldades econômicas, o isolamento social, as dificuldades espirituais, advindas do isolamento social, da perda de entes queridos para o coronavírus, Nós estamos vivendo um momento crucial na história da humanidade, onde todos nós estamos sendo testados em duas coisas, na obediência e na resignação. Obediência no sentido de que? Obedecer os protocolos da saúde, isto é o consentimento da razão. Muitas vezes a nossa razão se rebela, ah mas eu vejo... O presidente, eu vejo fulano, beltano, ciclano, andando sem máscara, andando pela rua, ainda tudo que é lugar, fazendo aglomeração. Eles ainda precisam trabalhar em esquisito obediência, porque é o consentimento da razão. A razão aceitar que os protocolos de saúde, que são válidos no mundo todo, também são válidos para nós. Não somos aí um super-homem não precisa se prevenir contra doenças e contra as dificuldades, não. Mas sobre seres comuns, seres humanos, falhos, então, precisamos aumentar a nossa obediência que é o que? O consentimento da razão. Mas, além da, do consentimento da razão, para implantar os protocolos de saúde, nós precisamos do que? Do consentimento do coração, que é a resignação. Ou seja, compreender o porquê que nós estamos sofrendo compreender a utilidade do sofrimento porque o sofrimento é causado por quê? pelos nossos atos da vida atual ou das vidas anteriores quando a gente não consegue descobrir a causa na vida atual por exemplo, o coronavírus é um sofrimento para toda a humanidade a causa está desculpem em nossas vidas anteriores, onde nós cometemos erros. Então, estamos vindo agora passar pela pandemia do coronavírus para aprender a não fazer mais aquilo que nós fizemos no passado. Ou seja, não cometer os mesmos erros. Aprender a respeitar as leis, os protocolos. Então, esse é a resignação, o consentimento do coração. Porque, à medida em que o nosso coração consciente, compreende as dores os sofrimentos, nós sabemos que tudo isso é transitório. A reencarnação nos diz que, em conjunto com a lei de progresso, que um dia nós seremos espíritos felizes. Estamos ainda na primeira categoria, os espíritos imperfeitos. Temos um degrau pela frente que é chegar na categoria de bons espíritos. Então, Se nós não aprendermos pelo amor, agora nós estamos passando a mesma lição pela dor. E se nós não aprendermos agora, nesta encarnação, com certeza teremos que passar por isso novamente então. Somos inteligentes, vamos ser obedientes e resignados com as dificuldades que estão no nosso caminho para que que possamos no futuro chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso. haja positivamente, pensa positivamente, pense que o futuro feliz está reservado para você, então, com certeza vai estar sendo profilático com a depressão e impedindo que ela se instale no seu espírito. Amigo seguidor, crescendo intimamente, nossos problemas exteriores diminuem, proporcionalmente ao nosso crescimento. Então, se você se colocar sobre o problema, vai adquirir ele um tamanho exagerado. Mas se você se colocar sobre o problema, com certeza vai ser fácil de resolver. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você. Convido para estarmos juntos amanhã no amanhecer. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com o Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. E vamos começar com notícias da região. Grande perda para os agricultores da região é... Realmente, os agricultores da região perderam um grande defensor de suas causas com a morte do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Detur Vieermo, David Tomás e Tomás de É importante lembrar que é realmente quem defende os trabalhadores rurais e são os sindicatos dos trabalhadores rurais que é, têm conseguido... Várias conquistas para os trabalhadores rurais. Votos dos senadores de Santa Catarina na privatização da Eletrobras. O único senador catarinense que votou a favor da privatização da Eletrobras foi Jorginho Melo. Mário Berger e Espiritismo Amin votaram contra. O Senado aprovou por 42 votos a 37 o projeto que viabiliza a privatização da Petrobras, empresa pública fundada em 1962, destinadas ao suprimento de energia elétrica. Defensores do texto dizem que a proposta vai baixar as tarifas para os consumidores e atrair investimentos privados. Já os críticos argumentam que a privatização fará as contas subirem e ameaça a soberania energética brasileira. Olha, na minha visão, quem tem razão são os críticos, porque vamos analisar. Tudo que foi privatizado no Brasil, o preço baixou, diminuiu, Água, agora luz, telefonia, outros serviços, tudo aumentou. Então, realmente, eu, se fosse representante, eu votaria contra a privatização da Eletrobras. Professora da USc de Santa Catarina é a primeira mulher eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física. Uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina vai presidir a Sociedade Brasileira de Física, Débora Pérez Menezes, a primeira mulher eleita presidente da organização e começou a funcionar há 55 anos. A eleição da professora que já integrava o departamento de física, que integra o departamento de física da USP em Florianópolis, foi na quinta-feira e foi divulgado agora, na segunda, dia 21. Ela é a primeira mulher eleita. Segundo ela, é inusitado. Já deveria haver outras mulheres, desde 1966, comandando a sociedade brasileira. Mas, como quase tudo no país é extremamente machista, nós estamos vendo agora o empoderamento das mulheres. Ela possui graduação e mestrado em Física da Universidade de São Paulo. Fez doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Espero que faça um bom trabalho. Botapó, jovem do Maranhão, vira fenômeno entre famosos ao fazer sucesso na internet com bordões e vídeos de humor. A irreverência, o humor e a simplicidade transformaram a vida do maranhense Alex Brito, conhecido como Botapó, um dos mais novos fenômenos das redes sociais. Aos 16 anos, ele já reúne mais de 235 mil seguidores em seu perfil no Instagram, mais do que o dobro da população da sua cidade, Bacabal, no Maranhão. De família simples e humilde, Alex sempre teve sonhos de se tornar um digital influencer. Ele vinha tentando fazer sucesso com a internet desde 2017, quando começou com tutoriais de maquiagem. A conta, entretanto, foi excluída da plataforma após problemas com seu antigo perfil. Então tá aí. Hoje estamos precisando muito de, amor, de humor e também de amor, né? Olha só, quem está precisando de amor e de humor? Bolsonaro se irrita ao ser questionado por máscara e manda repórter calar a boca. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mandou uma repórter da TV Vanguarda calar a boca ao ser questionado sobre não utilizar a máscara de proteção facial num evento em Guaratinguetá, amanhã desta segunda-feira. Após o evento ao ser questionado sobre ter sido multado pelo governo de São Paulo por não ter equipamento, no dia 12 de junho, durante um passeio de motocicleta, e o valor da multa foi R$ 552. Olha, ele respondeu, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, e eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, não use. Agora, tudo que falei sobre Covid, infelizmente, para vocês, deu certo. Durante a conversa, Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce, que é sem eficiência comprovada. Voltou a citar também o pseudo-relatório do Tribunal de Contas da União, que já foi é, descartado pelo Tribunal de Contas. Então, o que, que acontece? Ele deve ter sentido muito o golpe das manifestações é, de sábado contra ele. Anitta relaciona 500 mil mortes a Bolsonaro e fãs apontam em direta para Ivete. No início da manhã de ontem, a Anitta se pronunciou sobre a marca de 500 mil mortes por coronavírus do Brasil. A cantora relacionou no número o presidente Jair Bolsonaro sem partido e pediu sua saída da presidência. Tweetou ela. "Ah, 500 mil mortes é sobre fora Bolsonaro, sim, a favor da democracia, da economia, da saúde, da educação e do senso coletivo. É claro que os Seguidores de Anitta já relacionaram com o posto da Ivete, que ficou em cima do muro. Então, olha só, que notícia interessante vem é de fora do Brasil. Refugiado nigeriano de 10 anos vira mestre nacional de xadrez nos Estados Unidos. Um garotinho refugiado de 10 anos ganhou o título de mestre nacional de xadrez nos Estados Unidos e se tornou o 28 pessoa mais jovem do país a alcançar esse título. Teni Tani Adewini, nascido na Nigéria, aprendeu a jogar xadrez aos 7 anos e logo mostrou um talento nato nas competições. Em 2019, aos 8 anos, ele se tornou campeão estadual de Nova York na categoria Jardim da Infância até o terceiro ano. Na época, ele morava com a família em um abrigo para pessoas sem teto. Após a vitória, seu treinador criou uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou 104 mil reais para adquirir uma casa para ele. Então, agora, ele consegue o título de mestre nacional. Tem até uma, uma série, não sei se está na Netflix, que fala a respeito aí de uma mulher, das suas dificuldades por ser mulher é, no mundo é, do xadrez. <risos> Essa aqui é boa. O homem que furou fila terá que pagar 50 mil de indenização. O Ministério Público denunciou um homem à justiça por se passar por caminhoneiro e ter sido imunizado contra o coronavírus em Mamboré, no interior do Paraná. O homem de 39 anos trabalhava numa papelaria, havia se vacinado contra a Covid, apresentando o documento de registro de uma carreta reboque. No entanto, para ser vacinado, Caminhoneiros precisam apresentar certificado de propriedade do veículo, carteiro de trabalho ou carta frete. O Ministério Público pediu a condenação do Furafila por crime de estelionato da administração pública, que pode dar de 1 um a 5 anos de prisão, além disso, pede indenização de 50 mil por danos coletivos. Aqui na nossa região, não diz qual é o município, mas o Ministério Público está investigando é, problemas semelhantes na comarca de Sombrio. A comarca de Sombrio é composta por Sombrio e Balneário Gaivota. O assunto foi comentado na sessão da Câmara da outra sexta-feira, da outra segunda-feira, em Sombrio. Provavelmente o caso seja lá em Sombrio. Sem Ângeles, Vitória Siglitz muda, mas já está tropeçando. Não é que a Vitória Siglitz mudou, anunciou mudança no seu posicionamento, a marca anunciou que trocará suas icônicas Angels por um time chamado VS Coletive, composta por sete mulheres famosas pelas suas realizações. Entre elas estão Megan Rapinoe, jogadora de futebol americano e ativista dos direitos LGBTQIA+, Priyanka Chopra Jonas, atriz indiana e investidora de tecnologia, a modelo Paloma Elsner, que foi a primeira a usar a tamanho 48 na capa da Vogue América. Segundo o novo da John Mens, a marca quer se tornar uma advogada do empoderamento feminino. As mudanças na Vitória 6 chegaram atrasadas, como ela também admitiu. Quando o mundo está mudando, estávamos muito lentos para responder. Então, chegou tropeçando, mas espero que se levante, e siga em frente, porque homens e mulheres são iguais perante de Deus. Tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres, é claro que tem é, funções diferentes, mas isso não implica indiferença no tratamento é, na sociedade. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. Woo!